0: Ich habe mir
1: einen neuen Podcast zugelegt. Ich auch. Habe ich mir nicht leicht gemacht mit der Themenfindung? Ich schon. Der beste je getestete Podcast ist echt abgefuckt. Nee, 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 nee. Doch. Fakt, mit Lars Seemann und Marcel Zager. Hallo liebe Faktis, da sind wir wieder. Äh, ich bin's wieder, Marcel und äh, natürlich der Lars. Lars, hi. Hello there. Äh, diesmal sind wir aber nicht nur zu zweit allein, nein, wir haben noch einen weiteren Gast da, das ist eine Premiere hier in dem Podcast. Das ist ganz schön, ganz schön spannende Sache, oder?
0: Muss ich jetzt was sagen?
1: Der Lars hätte einfach noch irgendwie <lacht> überrascht tun können, aber ist okay. <lacht> ähm, <Warum? lacht> ihr habt ihn, ihn gerade schon gehört. Ähm, wir kennen ihn persönlich schon ein bisschen länger. Er ist auch selbst kein Podcast-Neuling, denn er hat auch selber einen. Ähm, er arbeitet an der Uni Bamberg im Bereich Psychologie. Also man kann, man kann sagen, er ist sowas wie der, der Tommy Schmidt der Psychologie. Herzlich willkommen, Niklas. Das, ist, das war aber jetzt
2: auch schon ein bisschen viel Honig ums, ums Maul rumgeschmiert. Das ist eine grobe
1: Beleidigung <lacht>
0: tatsächlich. Die Frage ist dann, wer, wer von euch beiden ist Felix Lobrecht? Ja, das Und kann man nicht so genau
2: sagen. Wir sind so ein Zwitterwesen aus beiden, glaube ich.
1: Ja, nur dass keiner von uns so ein krasser Pumper ist. Okay,
0: also von der Größe ist es auf jeden Fall Lars.
1: <lacht> das habe ich auch schon gehört.
0: Meinst du von der Reichweite <lacht> her? <lacht> ja, ja, das hättest du wohl gerne. Körperlich.
1: <lacht> Hm. Ähm, Niklas, hi ähm, erzähl mal, was, was ist das für ein Podcast den du da hast und wieso bist du heute aber bei uns ähm, ich bin hier, weil
0: ich eine soziale Ader habe, deshalb habe ich auch Psychologie studiert mhm. und äh, <lacht> dachte, ich helfe mal meinen, meinen guten Freunden bei ihrem Podcast nein, Spaß ähm, ich habe den Podcast die Bamberger Psychokalypse ähm, wo ich mit meinem Doktorvater und einem Kollegen von mir jede Woche über psychologische Themen spreche. Äh, also,
1: Dr. Vater, ist das was Sexuelles?
0: Das ist nichts Sexuelles. Mhm. Das ähm, bedeutet einfach nur nee, es ist. Es das ist sein sexuell. Vater
2: und er ist Doktor. Das ja, genau. ist, ist, ist doch das nicht so schwer. Ist,
1: <lacht> das ist kein mhm. Spaß. Ähm, ja, wir haben auch richtig dumme Zuhörer. Das, 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 muss, man denen auch mal, das muss man denen auch mal erklären. <lacht> Dr. Ja. Vater
0: bedeutet, dass er mir bei meiner Promotion hilft und mich betreut.
2: Man, man muss ja auch dazu sagen, Niklas, ähm, man hört es nicht, weil, weil du dir den Akzent abtrainiert hast, aber du kommst ja eigentlich aus Berlin. Dementsprechend groß ist auch dein Mundwerk, glaube ich. Aber ja, so
0: groß wie das, wie das Haushaltsdefizit von Berlin.
1: <lacht> uh. Da werden schon die ersten Gags rausgehauen. Da werden wir, werden wir glaube ich, bald arbeitslos gemacht. Ähm, okay, aber zu der, zu der Thematik Dein Podcast und äh, Psychologie, da kommen wir später auf jeden Fall nochmal drauf zurück und hören noch einiges dazu. Ähm, ich würde mich jetzt aber erstmal so um den, den Stand der Dinge kümmern wollen, so um den Status quo, der jetzt wahrscheinlich schon seit einem Jahr herrscht. Wir sind immer noch im... Wie, wie viel Lockdown ist es mittlerweile? Zweieinhalb,
2: zweieinhalb, zweieinhalb. Aber wir bewegen uns vielleicht aufs Ende zu. Das ist so wie bei den
0: Leberkäsbrötchen, weißt du, so eins macht dich nicht ganz satt, zwei sind mhm. zu viel, also macht man so, hat man noch so ein halbes und.
1: Hatte ich erst gestern wieder, wir haben äh, auf Abend gab es äh, Weißwürste zu essen. Und es ist auch genau so ein, so ein Essen. Eine wirst nicht satt von, zwei, dann bist du gut voll und ab drei wird es richtig widerlich. Ich
0: hatte, ich hatte heute fränkisch-Berliner-Fusion-Küche ja. Ähm, im äh, Chez Niklas, ja, oh. einem, äh, in meinem Restaurant. Ja. Und das, ähm, ich habe einfach Currywurst gemacht, aber ich habe fränkische Bratwürste genommen statt der normalen Bockwurst. Und ah. ja, äh, Aber äh, Michelin so, hat schon angerufen. Aber hast Und, du
2: jetzt in beiden Städten das Aufenthaltsrecht verloren dadurch? Oder? Also... <lacht> Ich würde nicht nochmal
0: über die Berliner Schulbildung lästern, Lars, wenn ich Fränkisch <lacht> sage und du setzt es gleich mit einer ganzen Stadt gleich. Aber okay.
1: <lacht> Afrika ist ja auch nur ein Land. Wir sind, ja alle. <lacht> ähm, wir, wir, wir sind ja heute auch mal wieder, so wie Lars und ich, letztes Mal schon nicht in einem Raum zusammen. Das wird zu dritt ja jetzt coronatechnisch überhaupt nicht möglich sein mit unseren äh, Möglichkeiten, die wir haben. Äh, sondern sie, wir sind uns zugeschalten, wir sind in so einer schönen Live-Schalte drin. Ähm, ich muss aber sagen, ich bin teilweise heutzutage auch ganz froh, wenn man den einen oder anderen im Moment nicht äh, persönlich zu Gesicht bekommen muss, wenn man den nicht sehen muss. Ähm, ich, ich, ich möchte das bisschen, äh, müsste, möchte ein bisschen ausholen. Äh, <lacht> ich habe nämlich festgestellt, wir drei sind sowas wie die Dreifaltigkeit des Corona-Haarschnitts.
2: Jetzt bin ich aber gespannt
1: so das Triumvirat der Lockdown-Frisuren auf Niklas Profilbild auf, auf WhatsApp habe ich gesehen hat es einfach so gleichmäßig relativ kurz sich runtergeschnitten ähm, der, der Lars lässt ja sowieso jetzt so seit einem Jahr Wildwuchs auf seinem Kopf herrschen und äh, ich bin der Einzige der das Privileg genießen kann dass äh, meine Mutter Friseurin ist und ja, ich das einen wollte ich halbwegs sagen. halbwegs okayen Haarschnitt habe im Moment also wenn man mich sieht dann könnte man auch meinen ich spiele in der Bundesliga <lacht>
0: <lacht> naja, also für, für Schalke reicht's auf jeden Fall. Ne? Naja,
1: da, da sind noch ein
2: paar andere Sachen, die dagegen sprechen.
1: <lacht> Wir sind quasi so uh, the good, the bad and the ugly. Ne? Wer, wer ist, lasse ich jetzt mal offen.
2: Jetzt mal ernsthaft. Ich war zwar seit 14 Monaten nicht mehr beim Friseur,
1: Frisur, aber es ist halt auch
2: eine schwierige <lacht> okay. Zeit.
1: Ja, ähm, aber aber hast du schon hast du dich schon entschieden jetzt? Planst du schon äh, irgendwie eine Frisur mit den langen Haaren, so ein Triple Man Bun oder sowas? Ich hab doch oder hast vielleicht schon Oder hast du vielleicht schon einen Friseurtermin jetzt im März?
2: Das ist nämlich so ein Thema, was mich wirklich furchtbar wütend macht. Leute, es gibt so ein paar Sachen, die gehören einfach zum Erwachsenwerden dazu. Und, und ein paar Sachen kommt man einfach immer gut herum. Ich bin jetzt so Mitte 20 und Bisher ist es mir erspart geblieben, in meinem ganzen Leben einen dummen Friseurtermin auszumachen. Ich war in diesem, in diesem Happy Place, wo ich einen Friseur in meiner Nähe hatte, zu dem ich hingegangen bin, wenn ich Bock hatte.
1: Mhm. Und dann
2: fragt man, kannst du mein Haus schneiden? Und dann sagt er, ja, okay. Und dann sitze ich da 20 Minuten ja. und es ist stille. Einfach, das ist,
1: das ist aber wegen blöd, ne? weil ja. ich, ich wollte mich eigentlich bei dir gerade erkundigen, wie das so ist, weil ich selber war ja dadurch, dass meine Mutter das äh, macht, ich, musste ich noch nie zu irgendeinem Friseur zum Haare schneiden gehen. Ich habe noch nie einen Friseurladen wirklich betreten, außer wenn irgendwie mein Vater mit mir meine Mutter abends mal von der Arbeit abgeholt hat oder sowas als Kind. Ähm, ja. Das heißt, ich, ich fürchte mich wirklich vor dem Tag, wo ich dann wirklich mal zu einem Friseur hin muss. Ich kenne mich da überhaupt nicht aus. Geh mal einfach rein, dann kann ich ja nicht einfach sagen, ja, so wie immer. Der weiß das ja gar nicht. Das, das ist ja tatsächlich das einzige Ach.
2: Gespräch, das ich mit meinem Friseur für So wie immer, ja, okay. Und dann zucken wir beide mit den Schultern und dann sitze ich da und dann kriegst du den
1: runei, 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 runei Haarschnitt. Ja, so wie ist das, wenn er, wenn er dann scheiße wird, der Haarschnitt, äh, versucht man das einfach so still zu ertragen, auch wenn es dann wirklich kacke ausschaut und, und, und sitzt aber einfach so heulend, nickend da und sagt, ja, passt, obwohl es total verkackt ist. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie es bei euch ist, aber ich bin immer in der Meinung,
2: nach dem Friseurbesuch direkt findet man seine Frisur immer scheiße. Ja. Es gibt dann diesen, diesen, diese Phase, wo es dann rauswächst, mhm. wo, es, wo man sich kurz richtig gut fühlt, bis es dann wieder zu lang ist. Ja. Und das ist immer meine Lieblingsphase. Deswegen finde ich es eigentlich nach jedem Friseurbesuch immer nicht so toll. Aber ich meine, der macht auch nur einen Job, ne?
1: Ich glaube, das ist wie so eine Welle, ne? So, sagen wir mal, wenn man sich so alle vier Wochen die Haare schneiden lässt, normalerweise, ähm, dann ist es so, nach einer Woche schaut der Haarschnitt okay aus eine Woche lang und dann beginnt er wieder Scheiße auszuschauen. Wie oft, dann, lässt, wie oft lässt du dir die Haare schneiden? Nur so einmal im Monat. Oh Gott, okay. Manchmal auch so alle zwei oder drei Wochen, weil ich habe so, hab so eine ganz Kurzhaarfrisur Frisur so an der Seite, das muss man dann immer schon trimmen, sonst schaut das wirklich kacke aus, weil es dann so wegstatzt.
0: Ja, Marcel hat einfach nicht das Privileg, was Lars und ich haben, auch mit dem ähm, ja ein bisschen verstrubbelten Studentenkopf noch das stimmt, ja. gut auszusehen. So ein bisschen Soziologiestudent, 33. Semester. Mhm. Das ist halt auch eine Bürde. Aber so <lacht> 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 aber, aber Lars, hast du, hast du wirklich einen Man-Bun? Als wir uns das letzte Mal gesehen haben, hattest du ja, hattest eine, Mütze ja eine Mütze auf. Aber ja, du hast einen Man-Bun? Ja,
1: ich ist kann einen Melbourne machen, aber ich weiß auch nicht. Ähm, er hat auch so Maori-Tattoos auf seiner ganzen Brust mittlerweile. Ja, das ist
0: jetzt die Frage. Und die Frage ist, was ist denn der teuerste Burger in deinem Burgerladen?
1: <lacht> und wo kommt das Fleisch her? Also,
2: ehrlich gesagt, hatte ich mit Marcel wirklich drüber gesprochen, ob wir ein veganes Burgerrestaurant <lacht> aufmachen wollen.
1: Aber nur, weil ich in einem Buch einen, einen guten Gag gelesen habe, wo es drin ging, dass vor zehn Jahren alle Hipster einen Burgerladen aufgemacht haben und heutzutage machen halt einfach alle einen Podcast.
2: Nee, aber tatsächlich trage ich Melbourne, aber ich bin so in dieser gefährlichen Schwelle, wo ich das Problem ist, du kannst Haare ja trotzdem nicht einfach wuchern lassen, weil die breiten sich ja über den Hals mhm. Richtung Rücken aus und dann bin ich so in dieser gefährlichen Phase, wo ich anfange selber dran rumzudoktern, also mit dem, mit dem Rasierer oder mit der Schere selbst rumzuschneiden und das ist nicht so gefährlich zu sein. aber aktuell geht's noch. Deswegen, ich bin kurz davor, mir tatsächlich einen Friseurtermin okay. auszumachen, aber...
1: Bevor du den kompletten Wookie-Status erreichst.
2: Naja, so schlimm ist es dann ehrlich gesagt
0: auch noch so. Aber ich, weil du gerade diesen Gag gemacht hast, Marcel, ähm, vor zehn Jahren, jetzt hätte heute ein eigener Podcast. Ähm, ich hatte Besuch vom Geist der vergangenen Weihnacht. Okay. In Bamberg gibt es jetzt einen Bubble-Tea-Laden ja. und er hat Erfolg.
1: Was? Was? Und ich
0: bin... Ich bin schockiert. Ich bin, richtig, ich bin richtig wütend.
1: 2014
2: bin, will seine Idee zurück. 2011.
1: 2011. Ja, 2011. Ich habe gerade überlegt, wann das so war. Das war. Da waren wir noch in der Schule, glaube ich. Ja, das, das ging das, das war ging so zur Zeit, los. wo wir Abi gemacht haben ja. Da ging das los, da gab es dann bei McDonalds Bubble Tea und dann ein paar Wochen Dann war das ein paar Wochen so ein Hype Und dann kam auf, irgendwie auf, dass diese komischen Blasen un, Unglaublich Ultra krebserregend sein sollen Ich dachte immer, die wären aus Plastik Und dann ist es wieder abgeflaut und dann hat man eigentlich nichts mehr davon gehört Wieso ist das jetzt da? hat man immer da? diese
0: Horrorgeschichten gehört, so von wegen Ja, und an der und der Schule ist ein kleines Mädchen erstickt Oder was weiß ich
2: Könnt ihr euch noch an die Leute erinnern, die so spürschin tabs gegessen haben? Ja.
1: Aber ist das wirklich passiert oder war das nur ein Meme?
2: Sind da nicht Leute gestorben dran? Das ist
0: wirklich passiert. Wie beim Bubble Tea. Vielleicht hat, haben die Bubble Tea Leute jetzt endlich, haben gesagt, die PR Leute, okay, jetzt ist Gras drüber gewachsen und hm. jetzt geht's los wieder.
2: Ich habe ehrlich gesagt noch nie Bubble Tea getrunken in meinem Leben. Wie funktioniert das? Schlürfe ich die, die Perlen durch, das, durch den Strohhalm rein und die werden ja. dann mit der Magensäure zersetzt? Oder?
0: Nee, du beißt drauf, weil der Strohhalm so, so, äh. so breit
1: ist. Und das, ist, in das ist ja, das noch ist, irgendeine Flüssigkeit drin oder so? Ja,
0: ja, genau. Seife. Hm. Also ich hatte, ich hatte mehrere Bubble Teas damals, als es, als es Vogue war. Oh, Vogue. Ich, also ich habe ja. nie einen getrunken tatsächlich. Und ich hatte, ich hatte so die ganze Bandbreite zwischen Billo im Alexa in Berlin und mhm. ähm, Hipper Bio-Bubble Tea in der Bergmannstraße in Kreuzberg. So war alles dabei. Und das Ding ist ja, dass dieser, dass dieser Alexa billow bubble Tea, der schmeckt ja überhaupt nicht nach Tee, weißt du? Du gehst da hin und sagst dir, ja, es ist einfach, als würdest du so den 99 Cent äh, gut und günstig Eis Tee trinken und dann halt diese Perlen reinhauen.
1: Ich habe generell erwartet, dass das überhaupt niemals nach Tee schmecken würde, sondern also in meiner Vorstellung hat es immer so geschmeckt, wie wenn du so, ein, so eine Tüte Capri-Sonne ausleerst in so einen Eimer und dann einfach nochmal ein bisschen Zucker dazu mischt und dann so einen Spielmaschinen-Tab reinhaust. Ja, also so, so ungefähr. Mit. Aber in diesen Bioläden da ist es dann so, ja, die Kugeln sind aus 100% Matcha-Faser. Ja, du
0: bist dann irritiert, wenn es nach Tee schmeckt. Und das sagt eigentlich schon viel über, äh, <lacht> über unsere Essensweise aus, wenn wir irritiert davon sind, dass es nach dem schmeckt, was draufsteht vorne.
2: Aber so ein mhm. Erlebnis hatte ich tatsächlich gestern auch. Ich weiß nicht, Niklas, ob du da drin bist, aber Kapital Bra. Ja. Hat er hat ja seinen eigenen Eistee
0: rausgebracht. Ich stand gestern vor,
2: vor dem Kühlingart und habe überlegt, ob ich mir einen mitnehme. Ich habe es gemacht, ich habe mir einen mitgenommen. Welche, welche Sorte lasst? Sorry, da gibt es nur eine Antwort, für Pfirsich. Pfirsich Eistee ist der Eistee. Pfirsich Eistee ist einfach der Eistee. Nee, ja. Okay. Aber manchmal
1: habe ich schon Bock auf Zitrone. Da habe ich mehr Bock auf Zitrone als auf Pfirsich. Nee, ich mhm. war tatsächlich
2: nur auch dann gestern an dem Punkt, dass ich gedacht habe, verdammt. Der schmeckt wirklich nach Tee, so ein bisschen, auch nach, nach Zucker natürlich und vornehmlich nach Zucker, aber irgendwo auch nach Tee und ein bisschen künstlichen Pf Pfirsich aroma Das ist aber, ah, ich warte mich, dass ich überraschen habe ich mir überlegt, es gibt ja auch schon die Capital Bra Pizza. Ja. Bald hat er so das ganze Spektrum an Ernährung ab.
1: Also, naja, zumindest an der Ernährung, die wir zwei uns reinpfeifen.
2: Naja, spreche bitte für dich, ich habe meine Ernährung umgestellt. Aber, <lacht> aber da, da fehlen halt noch so für Mittagessen und fürs Frühstück sowas. Und deswegen habe ich überlegt, vielleicht können wir ja ein bisschen hier überlegen, was so die nächsten Schritte, die nächsten Produkte Brainstormen. Die, ja, Brainstormen, die Capital Bra noch
1: auf den Markt bringen muss. Äh, Frühstück, die Capital Bra Weißwurst. <lacht>
0: <lacht> ähm. Ja, ich also Kellogg's, Kellogg's Max irgendwie stimmt, so. und dann
2: ist er wie wie Graf Zahl drauf abgebildet. <lacht> ja.
1: ja. Und ich
0: meine, er, er redet ja so viel darüber, dass er so keine Ahnung Tiledin verkauft oder so und dann oder es, oder es nimmt. Ich habe hier noch die Verpackung, ich schau mal, ob irgendwas
2: draufsteht, aber ich glaube tatsächlich nicht.
0: <lacht> Ansonsten hat 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 Hatta jetzt auch seine eigenen Köftespieße rausgebracht.
2: <lacht> ah ja.
1: Kriegt man nur an der Kolbstraße oder ähm, gibt die auch im, im <lacht> die Kriegt, die, die kriegt man auch ]erei. im Supermarkt. Und seinen ah. eigenen
0: Iran hat er, glaube ich, auch rausgebracht.
1: Okay. Hm, Habe ich gar nicht so, so mitbekommen. Ich bin, bin noch nicht so in diesen Rapper, die Lebensmittel verkaufen, Game drin tatsächlich.
2: Ja, aber dadurch, dass man nicht mehr live auftreten kann, muss man halt irgendwie über andere Sachen Geld
0: das machen. Das Lebensmittel sein, braucht halt jeder. Ja, das, das wird halt das wird Jeder, braucht, jeder braucht Köftespieß, jeder braucht braucht ja.
1: Köftespieß. Die haben sie jetzt in dem einen Jahr wahrscheinlich auch alle kreativ an der Musik schon so verausgabt und schon, schon drei Albums fertig, die sie dann äh, rausbringen können, wenn sie dann mal wieder auf Tour gehen können. Und jetzt, jetzt versuchen sie einfach kreativ zu sein, indem sie sich überlegen, was sie den Leuten im Supermarkt noch alles andrehen können.
0: Naja, ich meine, bei George Foreman hat es ge, hat's gereicht, vom Schwer, Schwergewichtsweltmeister
1: zum... Ich kenne ihn tatsächlich nur wegen des Grills. Ich musste ja, mal googeln, was er überhaupt für eine Berechtigung hatten, einen Grill zu entwickeln. Und dann kam raus, okay, Schwergewichtsboxer. Hm.
0: Er ja. hat gegen Mohammed Ali
2: verloren. Ja. Das ist, ja. Da kann man eine Karriere draus machen. Und dann hat er später gewonnen. Also nicht gegen ihn, aber den Titel. Aber ich, ich bin dann halt leider nicht drum rumgekommen und habe mir vorgestellt, was, was könnte echt abgefuckt auf den Markt bringen, was, was den Ernährungsmarkt revolutionieren würde. Ich bin einfach auf die perfekte Kombination gekommen. Wir bringen unsere eigenen Glückskeks raus, wo ja. dann so ein Fakt auf dem Zettel draufsteht. Aber
0: das gibt's doch schon. Das ist ist es nicht bei Snapple
2: oder so, Ey, was? Deckel,
0: dass, dass Das ist Deckel, das ist Deckel ausgedacht. Nein, es gibt auf jeden Fall irgendein Getränk, wo im Deckel so ein Fakt steht. Aber ja. Snapple? Kann sein. Das das ist das eine Mischung aus Spezie und was? Äh, Apfelsaft oder so. Nein, es ist das ist so ein, äh, so, ein so
1: eine Frucht die Snappelfrucht, die Snappelfrucht, Lars, kennen wir doch. <lacht> <lacht> Wechseln Guam. <lacht> Fruchtzuckerbrause
0: aus. Das ist, das ist eine Marke für Tee und Saftgetränke, die zu Dr. Pepper gehört.
1: Ah, oh, ja. Also eher amerikanisch, dass man es bei uns nennt. Also, nicht das, unbedingt das kennt. amerikanische Brattee.
2: Also, Sie möchtest sagen, dass die unsere Idee geklaut haben. So, <lacht> <lacht> bevor, bevor wir sie hatten. Ja.
0: ja, real facts, real facts, ja. Sie haben die Fakten im Deckel. Das heißt, du hast die Idee geklaut, Lars, und ich
1: würde das sagen. kannst du nicht beweisen.
2: Leg schon mein Geld für die Abmahnung. Anzeige
1: zu. ist raus.
2: Dabei wollte ich mich doch von dem Crime-Lars verabschieden.
0: Ja, ich wollte eigentlich schon immer mal. Also es ist ein großer Traum von mir, mal in so einer ZDF-Doku mit Rücken zum Kamer zur Kamera, Hoodie <lacht> auf, verzerrte Stimme, und dann
2: rede ich über. Ja, dann mich. packe ich aus über die kriminellen Machenschaften <lacht> des Lars S. Ich, ich habe ja auch ähm, eigentlich äh, gesagt, dass ich äh, den K Crime das hinter mir lasse. Aber ich habe noch ein Update zu TÜV-Story, da muss ich sagen. Und ich würde es als das große Finale inszenieren wollen.
1: Und zwar
2: habe ich ja, ich weiß nicht, ob, ob der den letzten Stand noch kennt, Marcel, kann sich noch erinnern?
1: Der letzte Stand war, dass du die Urinprobe abgeben musstest. Genau. Mhm.
2: Nee, aber ich habe dann im Januar noch einen ja. Brief bekommen mhm. und anscheinend <lacht> ist am 1.1. eine Polizeistreife vorbeigefahren, hat geprüft, ob ich den TÜV gemacht habe und da hatte ich ihn noch nicht gemacht. Mhm. Und, und dann habe ich ein Schreiben bekommen, ja. das mir eine Deadline <lacht> aus, aufgesetzt hat, bis der und der ich nachweisen muss beim Landratsamt, dass ich oh. <lacht> den TÜV gemacht habe. <lacht> Sonst wird es abgemeldet zwangsabgemeldet, Zwangsstillgelegtes <lacht> Auto. <ey>. Ja, genau. <lacht> das heißt, ich habe somit bis zum längstmöglichsten Zeitpunkt ausgereizt, die ganze Geschichte. Und ich habe tatsächlich auch den TÜV am letzten Tag machen lassen, wo ich das Ding abgeben konnte, weil es dann eher ging, als ich... Hab die, die Geschichte zwar zu einem mhm. Finale gebracht, aber wahrscheinlich auch im negativen Sinne.
1: Okay, ähm, wollen wir das für die, für die Faktis noch mal zusammenfassen? Also der echt abgefuckt Top-Tipp, ihr könnt euren TÜV wie viele Monate überziehen, Lars?
2: Jetzt insgesamt waren es 13.
1: <lacht> Seht ihr ja. So, ich hätte jetzt auch im Ich hätte jetzt auch jetzt im Februar machen Ach, müssen. Marcel, Schau, dass ich es im März schaffe
2: muss man aber auch dazu sagen, dass ja auch Pandemie war und es wahrscheinlich dadurch noch länger möglich war, aber
0: das ist auf jeden Fall so, so hart am Limit gelebt. Ja. Das, also es ist krass. Living on the edge. Also wenn du damals schon geboren worden wärst, hättest, hättest du äh, die Rolle von Keanu Reeves in Gefährliche Brandung gespielt.
2: Wahrscheinlich, ja. Meint, ja. Ihr, meint ihr, das wird irgendwann verfilmt? Das wäre schon was, oder?
0: Ja, gefährliche Brandung 2
2: <lacht> TÜV-Edition. <lacht> Die Problematik, aber da kann das ist gut, dass der Niklas da ist, weil da kann mir kann er mich aus psychologischer Lars Sicht... der
0: Lars, der sein,
2: sein TÜV überzieht,
0: um eine Gruppe von Tunern reinzukommen, die in der Shell Tankstelle die Shell Tankstellen ausrauben. Ja, ja, ja genau. Und du musst dann, ja Fast and Furious 8 so. Gibt denn schon neun? Neun ist es Ich
1: glaube, neun ist eine Arbeit. Ja. Oder so. Ich habe komplett ist, den, den Überblick verloren. Stell dich
0: so. schon mal vor den Spiegel und sag ganz oft Familie.
2: <lacht> <lacht> Aber bin ich dann auch mit Vin Diesel verwandt? Oh Gott, das, das will ich nicht, weil alle mit Vin Diesel immer verwandt sind. Ich glaube, den letzten,
1: den ich gesehen habe, war, ach, oh, da bin ich im Kino eingeschlafen dabei. Ähm, da ziehen sie so, so einen so Geldtresor an Autos durch eine Stadt und alles wird zerstört.
0: Das ist alle, alle diese Filme
2: verschwimmen zu einem großen
1: Streifen in meinem so. Kopf.
0: Aber, ich, aber sie
2: machen ziemlich viel Spaß, wenn ich zugucke. Das muss ich ich habe ja tatsächlich noch nie einen gesehen. Aber ich habe den, den Trailer für den jetzt kommenden gesehen. Und da ist wohl äh, John Cena, der große Gegenspieler, aber auch gleichzeitig der Bruder von Vin Diesel, der über acht Filme und wahrscheinlich eine Zeitspanne von 15 Jahren noch nie erwähnt wurde. Das ist,
0: naja, das ist ja die umgekehrte Paul-Walker-Version, der wird jetzt nämlich auch nicht mehr erwähnt und dafür kommt der halt John Cena. Wird er nicht mehr erwähnt? Keine Ahnung, das sind dann so diese, diese Billo-Erwähnungen, so, ja, wir sollten wir sollten ihn anrufen. Nein, das können wir nicht, denn er muss zwischen 9 und, und 17 Uhr zu Hause sein, weil der Handwerker kommt. Ah,
2: Scheiße. Ach, ach, so, ich dachte, ach ja, stimmt ja,
1: im Film ist er ja gar nicht gestorben. Ist, voll, das wusste oder? ich
2: nicht. Ich dachte, er wäre vielleicht ja. im Film auch den Helm Nee, im Film,
1: im, das habe ich tatsächlich auf YouTube mal gesehen und. Ähm, weil es darum ging, dass sie ihn da quasi so digital ersetzt haben und es muss fürchterlich ausgesehen haben. Auf jeden Fall äh, fahren sie dann nur mit, dem mit ihren Autos so nebeneinander auf der Landstraße und dann teilt die sich so in so zwei ah, ich kenn Dinger das und dann fahren die so <lacht> auseinander.
2: Ähm, der unser, unser
1: Freund, der, ähm, äh, der David, der damals auch im Kino gearbeitet hat, hat mir erzählt, dass er immer dass er da ein posttraumatisches äh, Traumasyndrom davon getragen hat, weil er die Szene sogar 300 Mal gesehen hat, weil er immer ins Kino da musste und die, die, äh, das Ritzen Popcorn wegsaugen. Und warum weil er schlechtes Zeitmanagement hatte. Ja, der Song ist gut,
0: der Song ist gut. Ich würde mir das auch ich wäre 300 Mal ins Kino gegangen für die Endszene nur
2: um den Song zu hören. Ich habe tatsächlich ein äh, Trauma aus dem Kinoberuf von Bibi und Tina, weil da kam immer so ein Oh, fancy, ja, fancy Rap im Abspann und den habe ich so oft gehört. Aber. ja. aber zurück zu meinem Thema, das ich eigentlich mit dem Psychologen in der Runde hier ansprechen wollte und zwar Niklas. Ja, Folgendes das bin das. ich. Ja. Ich habe, das Problem ist, wenn, du, wenn man so gegen, gegen die Natur des Gesetzes handelt, wie es ich war, für ein Jahr als Grenzgänger, dann erlebt man ja auch so einen Frill. So einen gewissen Thrill bei, bei jeder Fahrt hat man das Gefühl, ah, wenn sie mich jetzt erwischen, wenn sie mich jetzt erwischen. Und ich muss sagen, ich bin dann nach mit dem TÜV ein bisschen rumgefallen und so langsam fehlt mir das wieder. Das nächste Mal, wenn es an den TÜV geht, in drei Jahren für mich.
0: Also also der Thrill, der Thrill fehlt dir, Lars. Und der fehlt mir, ja. Ja, wie, wie wär's? es, dann, dann holen die doch anders, <lacht> weißt du?
1: Soll ich dir mal zu dir fahren und das Rücklicht einschlagen oder sowas? Dass du dann wieder ein halbes Jahr lang mit einem kaputten Licht rumfährst. Na
0: ja. Nein, hol, hol ihn dir anders. weißt du. Geh einfach in die Stadt und stell dich einfach mal einen Meter neben die Leute statt anderthalb. Oh. oh scheiße.
1: scheiße. Oder geh ohne Einkaufswagen in den Supermarkt und dann leg dich mit dem Security-Typen an.
0: Wäre die wahrscheinlich niedergeknüppelt, oder? <lacht> ja, wenn es so abläuft wie der, mit der Polizei in Hamburg. Über, umarm einfach, umarm einfach Menschen äh. ja.
1: Oder mach dich einfach mal wieder schick zum rausgehen Ich glaube, das ist schon ungewohnt genug, dass das auch für einen Thrill sorgt Wir sind ja so seit einem Jahr irgendwie in Jogginghosen-Stimmung Also so außer bei mir, bei mir ist es seit fünf Jahren <lacht> Seit fünf Jahren jetzt <lacht> Ja, es, 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 muss, es muss irgendwann im Oktober 2016 gewesen sein Ein magischer ich, Moment <lacht> Ja, da, wo, ich, wo ich mich entschieden habe, nur noch Jogginghose zu tragen
0: obwohl, eigentlich kriegst du ja den Thrill dadurch, dass du etwas sozial Verbotenes machst, hm. ne? Und angesichts der doch teilweise oft missachteten Abstandsregeln ist ja der Thrill dadurch, dass du dich dran hältst. Weißt du, dann sagst Stimmt, ich, ja, ja. Lass, lass uns mal treffen, du sagst, nein. Lass uns mal nicht treffen. <lacht> aber dann, Hui.
2: <lacht> aber das Problem ist, ich stelle mir jetzt schon vor, wie ich die Abstandsregeln nicht einhalte, dann überwältigt werde von so einer Hundertschaft von Polizisten, ich lieg so unter diesem Knollen, werde so verknüppelt und guck nach oben und es läuft so schöne Musik, die mich einfach glücklich werden lässt. Immer im Kopf.
0: So wie also Fight Club Corona-Edition. Genau. <lacht> Erste Regel, wir reden sehr viel über den Fight Club. <lacht> Zweite Regel, bei jedem Treffen aktuelle Pandemielage erläutern, wichtig. Und eine Forderung an die Regierung stellen.
1: Ja, verabreden die sich auch äh, in einem Telegram-Kanal zu ihren Fightclubs. <lacht> Heutzutage würden sie es, glaube ich, machen. Das ist am einfachsten.
2: Me meint die Attila Hildmann ne hat so eine ähnliche Rolle wie in Fight Club Brad Pitt bzw. Edward Norton? Achtung, Spoiler. Wir können wir Fight Club spoilern? Ich glaube, wer... Ah, ich weiß es ah, nicht. Schwierig.
0: Ich hab, ich hab, ich hab, es gibt so einen Reaction-Trend auf, auf YouTube, wo Leute ähm, das erste Mal Nessun Dorma von Luciano Pavarotti hören, wo ich sage so, ja, das ist Opa, das ist nicht für jeden und ähm, natürlich jeder Mensch, der ein Herz hat, ist davon zu Tränen gerührt. Also ich verstehe, dass die Leute sagen, ich habe das davor noch nie gehört. Aber es gibt auch die gleichen Leute hören das erste Mal In the Air Tonight von Phil Collins und da muss ich sagen, sorry, das glaube ich euch nicht. Ich kann nicht glauben, dass sie diesen Song bis ihr 25, 26, ja, 28, 28 noch sagen. nie gehört habt. Als hätte
2: mir noch nie ein Radio angemacht. Aber das heißt jetzt insgesamt, wir können Fight Club nicht spoilern.
1: Nee, ja, den habe ich ja. auch noch nicht gesehen übrigens. Aber ich kenne den Spoiler halt schon.
2: Ja, Marcel, du bist doch hier der Typ, der immer alles spoilt bei uns im Umfeld. Und du bist dafür auch, ich will sagen, ja. gefürchtet,
1: aber auch verhasst mhm. Mhm. in gewissem Maße. Aber die Zeiten, liegt hinten. die Zeiten liegen hinter mir. Naja. Aber Zeiten ändern dich, Lars. Eben. Äh, also ich, ich kann mich noch gut erinnern, ich habe dir und noch anderen Leuten habe ich ähm, gespoilert, dass Spider-Man in Infinity War stirbt. Ich habe es dir nicht ja. geglaubt,
2: weil ich gedacht habe, du bist ein dummschwätzer und war tatsächlich <lacht> trotzdem, trotzdem überrascht. Ja, aber also richtig kann
1: gestorben ist er ja auch nicht.
0: Das ist die Frage, ist er, ist er, ist er tot? Nee, ich Sind glaub, sie die, gestorben oder haben sie, hören sie einfach nur auf zu existieren?
2: Aber stirbt man nicht, wenn man aufhört zu existieren? Das ist jetzt die große philosophische Frage.
0: Also hatte Thanos einfach so die Zeit also hat, hat er einfach ihre Existenz ausgelöscht oder hat er sie alle umgebracht?
1: Eine Existenz ausgelöscht.
2: Ja, ich glaube, er hat sie ausgelöscht, weil sie kam ja unverändert einfach, Spoiler, <lacht> wieder nach dem Satzsprung. <lacht> ja.
1: Naja, und dann habe ich noch einem anderen noch, noch zwei anderen Kummels äh, Shutter Island gespoilert. Das ist halt
2: schon echt kacke. <lacht>
1: und den Film habe ich selber gar nicht gesehen. <lacht>
2: oh Gott.
1: Ja, ja, das war schon nicht so geil, aber... Ja. Nochmal zu der, zu der Thematik. Äh, hier hat es ausgelöscht oder äh, getötet oder haben sie dann überhaupt jemals existiert? Ich bin gestern mal, und das ist jetzt ganz simpel und es ist so ein ganz klischeehaftes Beispiel, aber wenn man richtig drüber nachdenkt, bin gestern wieder über dieses Beispiel gestolpert, wenn der Baum im Wald umfällt und niemand ist da, der es hören kann, macht er dann ein Geräusch? Und ich bin mittlerweile wirklich überzeugt, nein, macht er macht da kein Geräusch. Weil ein Geräusch ist definiert als das, was wir empfinden, äh, nachdem unser Trommelfell von den Luftschwingungen erfasst wurde.
2: Nee, das ist glaube ich falsch, sonst könnte man ja Geräusche nicht mit irgendwelchen mechanischen Geräten aufnehmen. Doch,
1: weil wenn ein Mikrofon anwesend ist, dann gibt es auch wieder ein Geräusch, weil dann die Luftschwingungen von dem Mikrofonmembran erfasst und als Geräusch äh, wahrgenommen werden. Das heißt, wenn da nichts da ist, was ein Geräusch aufnehmen kann, wenn du nur eine Kamera im Wald stellst zum Beispiel ohne ein Mikrofon und ein Baum fällt um, dann hörst du ihn ja auch nicht. Weil nichts da ist, um das Geräusch wahrzunehmen, also gibt es auch kein Geräusch.
2: Das Geräusch würde doch trotzdem stattfinden. Das Nein, das, das Geräusch
1: kann. ist Geräusch ist definiert als das, was unser Trommelfell <lacht> ans Gehirn schickt und wir dann hören quasi. Was stattfinden würde, ist die Schwingung der Luft, aber es gäbe kein Geräusch in dem Sinne. Aber es ist was, was man niemals beweisen kann. Das ist <lacht> halt die Sache. <lacht> die, die physikalischen
2: Gegebenheiten für, die, für das Entstehen des Geräusches sind aber da und die finden statt.
1: Also nee, der letzte Schritt eben nicht. Naja, doch.
2: Ja, es ist, was, das
0: ist die Frage, was Marcel hier anspricht, ist natürlich, ähm, was er auch im vollen Bewusstsein macht, geht natürlich in Richtung, ähm, ja, inwieweit die Reaktion des Körpers durch das externe Ereignis determiniert ist oder durch die Struktur des, äh, des, des Organismus ist. So. Und das, damit ist ja ganz klar im Bereich von Maturana und Virela drin, Lars. Weißt du, was du wüsstest, wenn du deinen Niklas Lohmann äh, in der Strukturtheorie auf, äh, aufmerksam ich, studiert hättest in deinem Soziologiestudium?
2: Ich möchte zumindest in Frage stellen, ob der Marcel das mit diesem zugegebenermaßen eloquenten <lacht> Wortlaut in seinem Gehirn vorformuliert hat. Das möchte ich nur mal in Frage stellen.
1: Eigentlich habe ich gestern nur eine Simpsons-Folge gesehen, in der Lisa das Thema anspricht. Ein Team,
2: wo der Baum durchs Land fährt?
1: Ich weiß nicht mehr, welche es war, aber äh, ich kann euch den Clip später mal schicken.
2: Doch, ich weiß, welche Folge das ist. Sorry, Nerdwissen, das ist die Folge, wo Bart Minigolf spielt.
1: Ah, ja, das kann sein. <lacht>
0: Auf jeden Fall habe ich dazu äh, auch eine eigene Podcast-Folge mal gemacht, um noch mal ein bisschen Werbung zu machen ähm, in meinem
2: Podcast.
1: Wie heißt der noch mal?
0: Die Bamberger Psychokalypse.
1: Shameless Plug.
2: Haben wir so ein Shameless Plug? Äh Jingle, den wir einspielen können. Vorher mal. <lacht> äh,
1: einspielen live nett, aber den werde ich natürlich noch in der Post reinsetzen.
0: Ja, guck mal, Lars, ich krieg so viele Fragen einerseits wegen meiner Skin-Routine und einerseits wegen meines Podcasts. Und ich habe euch beides mal verlinkt und dann müsst ihr einfach nur hochswipen. <lacht> <lacht> <Mein Gott.
2: lacht> Medienprofi, Niklas, du. Ja, aber ich, ich glaube, machst du auch TikTok.
1: Ich, ich mache auch TikTok. Machst du so ich, Tänze? <lacht> ich kann ich tanze aber dann. Die Bamberger tiktok kalypse <lacht> Gibt es Snapchat eigentlich noch? Ich glaube hm. schon. Ich weiß nicht. In Snapchat war ich nie irgendwie so drin. Das habe ich nie richtig kapiert, was das soll. Und da war mir das Interface irgendwie so zu so verwirrend, um das zu blicken. Genauso geht es mir mit TikTok auch. Wenn ich die App aufmache, ich checke überhaupt nicht, was da gerade abgeht, oder was ich auf meinem Bildschirm gerade vorfinde. Aber ich, ich komme damit nicht klar.
2: Es hat dir ja eine ganz neue Berufssparte erzeugt, dieses TikTok, weil du kannst ja einfach Choreograf für TikTok-Videos werden.
1: Ja, es hat auch irgendwie ganz viele Werbekampagnen haben auf TikTok gesetzt irgendwie. Also diese ganze neue Thematik TikTok und auch äh, ist jetzt hat damit nicht wirklich was zu tun, aber schlägt so in dieselbe Kerbe. So, diese, dieses äh, Online-Gaming-Events, zum Beispiel, wenn dann in Fortnite der neue Trailer zu Star Wars läuft oder ein Rapper in Fortnite seinen neuen Song.
2: Er Hat nicht gestern im Post Malone ein Pokémon-Konzert gegeben? oder? Ja, irgendwas? war auch irgend sowas. Wie irgendwas ich glaub, auf gestern, gesehen. Ja.
1: Also, ganz seltsame, seltsame Zeiten, in der wir leben. Und ich weiß nicht, ob ich da noch so lange mithalten kann. Also, ob ich da noch so lange mitkomme. Meinst du, du bist alt? Ich glaube schon. Also, so mit, mit 30 ist es dann auf jeden Fall zu Ende. Ich glaube, dann kommt man überhaupt nicht mehr mit, was so... Online-Kulturen sowas Aber
2: eigentlich. ist es, ist weil man wirklich kognitiv nicht mehr in der Lage ist oder entscheidet man sich dann bewusst dazu, sich nicht mehr anzustrengen? Mm. es nee, ist, glaube
0: ich, eine Zeitfrage, weil man einfach keine, und eine Peer-Frage, weißt du, wenn halt alle, wenn halt niemand um dich herum TikTok ja. hat, hm. was machst du dann? Aber ja. vielleicht gibt es irgendwann so eine Retro-App, weißt du, die dann so das Internet von 2008 <lacht> wieder simuliert. <so. lacht> wo es einfach
2: ultra langsam geht. <lacht> und alle sind wieder auf schüler -Volz. Ah, Sch Sch VZ. Das war das mit der Einladung, ne? Ja, ja. Wo, Ach, wo? So elitär.
0: <lacht> ja, genau wie Clubhouse. <lacht> oh Gott. <lacht> ist Clubhouse noch ein Fing? Ich glaube, Clubhouse ist tot. Ich war da für... Ich, ich habe da, hab da einmal am Zeitmorgen-Briefing teilgenommen. Ja, das Problem Wenn ist halt
2: die, die enge Verbindung zu Thomas Gottschalk. Dadurch ist es halt jetzt nicht mehr so salonfähig.
1: <lacht> ja. Wir mussten uns ja auch schon von ihm distanzieren. Ja,
2: haben wir das schon gemacht oder müssen wir das noch? Müssen wir den Elefanten im Raum noch ansprechen? Was so?
1: Ja, ich glaube im Podcast selbst haben wir es gar nicht gemacht.
2: Kurz zu deiner Information, Niklas: Wir haben Thomas Gottschalk die goldene Jogginghose
1: verliehen als was haben wir gemacht? Bester Podcast Newcomer 2020 für den Podschalk.
2: <lacht> Und danach hat er sich ja in manch einem Talkformat wenig sensibel geäußert gegenüber mhm. um Alltagsrassismus und ja. ah, ich weiß nicht, ob er da noch so tragbar ist. Für uns.
1: Dann hat er auch noch on-air Joko Winterscheids tote Mutter beleidigt.
2: Aber das fand Joko nicht so schlimm. So
1: nicht nee, das, ist, ist, das, hat er auch, das hat er auch einfach nicht gewusst. Der wollte einfach einen Gag machen. Ich
0: das hätte auch nicht also gewusst,
1: dass, dass in seiner Mutter nicht lebt. Also, er hat genauso das Fettnäpfchen drehen kann.
0: Das ist auch das, das Beste, was du machst, wenn du Joko scheint, wenn du so einen Promi, ein A-Promi triffst. Erstmal Mutter beleidigen. <lacht> Auf jeden Schon, Fall. Oder?
1: Ja, nee aber ich wurde dann ja quasi, habe ich mich selbst persönlich noch mal beleidigt gefühlt von, von Tommy, ähm, weil ich ihm einen Leserbrief an seinen Podcast geschickt habe. Okay. Und äh, im Laserbrief wurde ich die ganze Zeit nur Mark genannt. Ich weiß nicht, Aber du wurdest lag. vorgelesen? Ja, ich wurde vorgelesen.
2: Okay, was was ging's da?
1: Ähm, da, da, da lief im, auf BR Alpha lief eine alte Sendung, <lacht> f, äh, Sendung aus den 70ern von und mit äh, Thomas Gottschalk als Moderator, wo er in Kulmbach in der Kneipenszene unterwegs ist und guckt, was es für ein ähm, äh, Freizeitangebot für junge Leute gibt.
2: Äh, Spoiler keins, so wie heute auch?
1: Äh, nee, deutlich mehr. Also es war da, ah. damals immer noch sehr beschissen, aber ähm, es, ist, es war deutlich mehr als heute.
2: Okay, und was, woran hat sich denn dein Leserbrief
1: gewendet? Ähm, dass, er, dass er gerne, wenn Corona vorbei ist, wieder mal in Kulmbach äh, eine Sendung machen kann über dieses, das Kultur- und Freizeitangebot. Oh vielleicht also, kann man dann da ein noch bisschen... weiter einschleimen. Genau. <lacht> 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 ja, weil leider wurde ich, wurde ich nur als Mark genannt. Ich weiß nicht, ob, mein, <lacht> ob da ein paar Buchstaben verloren gegangen sind in der E-Mail. Ähm, ja. Oder ob es zu meinem eigenen Schutz war. Ich weiß es nicht. Was ich jetzt tatsächlich noch äh, für einen Punkt besprechen wollte, ähm, und zwar geht es jetzt um was, äh, was ich beim Niklas in der Bamberger Psychokalypse äh, im Kapitel Gedächtnis. Ähm, da hast du äh, ein was angesprochen, den Effekt. Ähm, der nannte sich äh, Proust-Phänomen oder Proust-Effekt. Ja. Und da kam mir so ein Erlebnis direkt in Gedanken geschossen. Erklär doch mal kurz, was, was dieser, dieser Proust-Effekt ist und dann kann ich meine Geschichte dazu erzählen.
0: Der besagt im Grunde genommen, dass wir Gerüche ganz, ganz stark erinnern und dass uns Gerüche teilweise, ähm, also einfach mit Gedächtnisinhalten total stark verknüpft sind, weil das Geruchszentrum im Gehirn sehr nahe am Hippocampus liegt, wo die Langzeitgedächtnisspeicherung teilweise auch stattfindet. Deshalb das ist dieses Phänomen, dass man sagt, oh ja, ich habe sofort den Geruch in der Nase
1: oder mhm. man geht irgendwo hin und man riecht irgendwas und man ist sofort wieder in der Situation drin. Genau, und ich habe eben festgestellt, dass der bei mir anscheinend in zwei Richtungen funktioniert. Also einmal so die, die klassische, wie du es jetzt erklärt hast, man riecht was und, und wird in eine, äh, Erinnerung hineinversetzt oder denkt sofort an irgendwas ganz Bestimmtes. Und zwar ähm, hatte ich das in Bamberg in dem ich, ich nenne es jetzt mal Restaurant, das an die Brose-Arena angeschlossen war, des, des Playoffs. Ich weiß nicht, ob es das immer noch gibt.
2: <lacht> Der Burger-Shop meinst du?
1: Genau. So. Ähm, auf jeden Fall hatte ich da, wie ich äh, mit unserem äh, gemeinsamen Bekannten David da drin war ein paar Mal, aber zum ersten Mal auf jeden Fall ist mir da reingegangen und beid, wir beide haben sofort gesagt, hier riecht's wie früher im McDonalds. Die Aussage konnten außer wir beiden, sonst keiner in unserem Umfeld irgendwie nachvollziehen, weil allgemein haben, äh, McDonalds riecht es doch immer gleich, da hat immer gleich gerochen. Nein, im, da, in, in, in den Playoffs roch es genauso wie in, in McDonalds in den 90ern. ist so ein ganz bestimmter Geruch und ich konnte es auch nicht wirklich festmachen. Das war der eine Punkt, dass mich das so überrascht hat, dass das anscheinend wir beide irgendwie so äh, verbunden äh sofort mit diesen mit diesen mit dieser Erinnerung haben und sonst aber niemand. Und ähm, dann gibt es eben noch bei mir den zweiten Punkt, wo ich sage: Anscheinend funktioniert es immer auch andersrum. Äh, teilweise denke ich an Dinge und ich rieche tatsächlich einen bestimmten Geruch dazu, wirklich. Also ich denke nur an den Geruch, aber es, es kommt mir wirklich so vor, als würde ich den in dem Moment riechen. Und dann habe ich schon öfter mal gegoogelt und äh, wie es dann immer ist, wenn man nach Symptomen googelt, ähm, habe ich anscheinend einen, einen Tumor laut, laut Dr. Ich Google. Ich wollte gerade sagen, das ist ein Anzeichen ein <lacht> Schlaganfall
2: oder sowas, dass man Quecksilber riecht oder sowas.
1: Nee, ich rieche ich riech dann immer sowas wie Linseneintopf oder ähm, so, ein, so, ein, äh, so ein Lutscher, den ich aus meiner Kindheit kannte oder sowas, der so einen ganz bestimmten Geruch hatte. So ganz spezifische Dinge. Funktioniert der Effekt auch so rum? Oder habe ich wirklich einen Tumor? Ich glaube, du hast keinen Tumor. Aber wie schon
0: gesagt, ne, es ist halt einfach dieser, dieses Phänomen, dass uns Gerüche an Zeitepisoden erinnern oder halt Zeitepisoden mit Gerüchen ganz stark verbunden werden.
2: Wir sind noch da.
1: Okay. Das glaube ich immer gerade wieder weg. Hi. Ja, du hast ganz äh, weg. Ja? Habt, ja? Hat jemand nee. was gesagt? <lacht> also, also, um es
2: für dich zusammen der Niklas, finde das ist Quatsch, was du erzählt hast. Und und du hast einen Tumor, ja. Du musst ganz dringend zum CT.
1: Okay, cool. Ich,
2: ich bin ja noch ein bisschen hängen geblieben bei diesem Playoff. Weil, also ich glaube, es gibt es das gibt's noch. Ja, aber das hatte, war, das hatte
1: mal zu und äh, genau, dann anscheinend eine neue Führung wieder aufgemacht. Ja. Genau. Ist, es, ist es
2: das an der prosa arena Genau. Mhm. Mhm. Aber da ist jetzt ein
1: Steakhouse drin.
2: Ja genau, aber da war auch mal irgendwas mit mit Chicken Wings drin und All You Can Eat und sowas.
1: Ja, yeah, wir sind da immer nur zum äh, Spare Ribs All You Can Eat am Mittwoch war das immer, glaube genau, da, ich. Genau, ich weiß
2: nicht, welche In Inkarnation des äh, Restaurants das war, aber ich habe da theoretisch Hausverbot mal gehabt. Okay. Weil, weil das, äh, ich, ich
0: weiß, nicht, das ganze Oh, you can eat wie viel leer gegessen hast. Nee, nee, nee.
1: ich glaube, ich muss langsam wirklich einen Crime Last Jingle basteln, den ich immer ja, einstellen kann. Ich weiß nicht, ob
2: du dich dran erinnern kannst, Niklas, aber es gab ja früher immer diese Studentenpartys in der Prosaarena. Arena. Ja, wo ich war ich nie. Die waren legendär gut, muss man schon sagen. Und da ist man, sind wir irgendwie mal durch die Küche des Restaurants in das Restaurant reingestolpert. Sturz betrunken. <lacht>
0: okay. Kann man nicht stolz drauf sein.
2: Aber da haben wir dann irgendwie, da habe ich dann Hausgebot bekommen. Ich weiß aber nicht, ob dann das Restaurant zugemacht hat und nur in einem neuen Pächter aufgemacht hat wieder, weil ich war ja mal mit euch da Spare wips essen, aber eventuell war das auch sehr höchst illegal, was ich da betrieben habe mit euch. Das ist einfach der Frill, ja. den ich brauche immer Alter.
1: <lacht> bum, badam, bum, bam, 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 bum, badam, bum. Wikipedia. <lacht>
0: Ja, ich habe ähm, einen Wikipedia-Eintrag über die Super mit Ausrufezeichen mitgebracht. Das war eine Boulevardzeitung, die ähm, speziell für die neuen Bundesländer entwickelt wurde.
1: Aber hieß die dann, hieß die dann nicht Super, wenn die für die neuen <lacht> Bundesländer war? Der, Chefredak der Chefredakteur war Franz Josef Wagner.
0: Der mhm. Franz Josef Wagner. Okay, ja, den kennt man ja. Und bereits am zweiten Tag des Erscheinens war die Schlagzeile Angeber Wessi mit Bierflasche erschlagen <lacht> darunter die Unterschlagzeilen er protzte mit seinem BMW herum, beschimpfte seine Mitarbeiter als doofe Ossis und dann ganz Bernau ist glücklich, dass er tot ist <lacht> das stand so auf dem das war einfach so eine Titel. illustrierte das, das, war so, das war halt die Bild für den Osten damals. Okay. Weil, also, das, das lässt halt tief blicken, mhm. wie die Menschen im Westen die Ossis gesehen haben, dass sie dachten, so,
1: ja, das ist deren Niveau. Ja, aber war die dann von einem von dem westdeutschen Herausgeber?
2: Ja. Weißt du, ob er eine repräsentative Umfrage gemacht hat, ob wirklich ganz Bernau glücklich ist?
0: Das wäre mal eine Frage, ne? Wenn du so angerufen hast, guten Tag, sind sie glücklich, dass er tot ist? Ja, nein, vielleicht.
2: Ja. Ich stelle mir echt vor wie so ein wütender Mob mit, mit Mistgaben dann aufgetreten ist also und mit Fackeln.
1: Ja, aber aber gibt es die, gibt's die Zeitschrift jetzt immer noch in dem gleichen, auf dem gleichen Niveau?
0: sie ist nach einem Jahr eingestellt worden.
1: Oh, und alle waren glücklich, dass sie eingestellt ja, ganz, wurde. Ganz Deutschland ist glücklich,
2: dass super tot ist. Außer wenn... Ich finde immer gut, dass sich der, der Trend, der hier abgezeichnet wird, für das deutsch-deutsche Verhältnis zwischen Ost und West sich nicht durchgetragen hat über die letzten 25, 30 Jahre.
0: Ich, ich stelle mir das irgendwie immer so vor, wie in so einem, in so einem ja, antiken Theaterstück, weißt du, wo es dann irgendwie so eine Marktszene gibt oder allgemein in einem Theaterstück. Ne? Mhm. Und dann halt die... Gefühle der Hauptfiguren beleuchtet werden und die halt nach vorne treten und sagen
1: mit so einem Spot. Ja, ja, genau, genau. Weißt du, und alle, alle, alle gehen ins Freeze. Im Hintergrund sieht man noch den Wrack von dem BMW, das so in einem Laternenfall gewickelt ist und brennt. Sagt halt die Hauptfigur in ihrem Monolog, weißt du, vielleicht
0: das ist auch so, 11. Klasse Abschlussprüfung, DS-Kurs. Ja. Und dann sagt sie so, oh Mann, was für eine Tragödie. Doch ich bin glücklich, dass er tot ist. Und dann der antike Chor. Ja, der reaktiviert wurde, stimmt ein und sagt, ja, auch wir sind glücklich, dass er tot ist. Und dann kommt, kommt die ähm, kommt die Antigone und sagt, nein, wir, wir müssen ihn, ja, Ant wir, man müsste Antigone in Bernau 1991 verlegen, weißt du, und dann die Frage, ob, ob er beerdigt werden darf oder nicht, weil Franz Josef Wagner hat gesagt, er darf nicht beerdigt werden, aber Antigone setzt sich durch.
1: Okay, also ich, ich rufe mit unseren äh, echt abgefuckten Kontakten, da, wo, ich, wo ich ja über Thomas Gottschalk schon ein großes Netz jetzt aufgebaut habe. Ja, mach mal die Schaubühne in Berlin, klar. Mach. Ich, ich rufe direkt mal Andrew Lloyd Webber an, ob er das nicht als Musical umsetzen möchte. Und dann wird es vielleicht der im Musical Dome Zwickal präsentiert. Ach ja,
2: die Ossis.
1: Bum, badam, bum, bam, bam, bum, bam, badam, bum. Wikipedia. Okay, ich, dann, dann sind wir ja auch schon äh, ziemlich am Ende von unserer äh, ungewöhnlichen Folge diesmal zu dritt ähm, angekommen und äh, das, das äh, birgt, birgt jetzt auch natürlich im Abschluss nochmal äh, ganz neue Möglichkeiten. Äh, Lars, du weißt ja, ich habe dir sonst zum Abschluss immer die berühmt-berüchtigte, beliebte Glaubensfrage gestellt. Aber mhm. äh, natürlich konnte ich nie in den Genuss kommen, selbst eine Glaubensfrage, ähm, die ich vorher noch nicht gehört habe, zu beantworten, wo wir uns auf eine ganz äh, tiefe moralische Ebene runterlassen müssen und, und äh, die Glaubensfrage nach bestem Wissen und Gewissen beantworten können.
2: Da bin ich jetzt mal sehr gespannt. Ja. Die Glaubensfrage.
0: Ja, ich klaue sie einfach bei einer Freundin von mir. Die hat sie mir nämlich letztens gestellt. Die Frage ist, was würdet ihr lieber haben? Ein Kind, was mobbt oder ein Kind, was gemobbt wird?
1: Also mobben so im Sinne von feucht durchwischen oder? <lacht> <lacht> ja, das wäre die optimale Lösung. Wenn du dir schon ein Kind anschaffst, dann, dann setzt es irgendwie effizient im Haushalt ein. Dann gib ihm Nein, so ein Mob-Kostüm <lacht> und lass es auf dem Boden rumrollern den ganzen Tag.
0: <lacht> Nein, im Sinne von mobben, also anderen
1: ja, naja ich glaube, dann hätte ich schon, schon lieber ein Kind, das gemobbt wird. Weil da muss man dann eigentlich nicht viel machen. Wenn, 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 mein, <lacht> kind hat, ist,
0: <lacht> wenn mein Kind hat also, das... Ich schau mal, wenn mein, schon viel <lacht> jetzt jetzt sag
1: mal, wenn mein Kind hat, das mobbt, ja, dann wird man von den anderen Eltern garantiert an den Elternabenden oder die rufen dann abends an, oh, ja, mein Sohn erzählt schon wieder, dass ihr Kind... Hey, keine Ahnung, das, das, das geht einem doch auf den Sack und dann muss man dem so ins Gewissen reden, obwohl man genau weiß, dieses äh, ungehörige Balk wird es nicht mehr lernen in seinem Leben und dann musst du es trotzdem zurechtweisen, das vergebene Liebesmüh. Dann habe ich doch lieber ein Kind, das gemobbt wird und dem man da einfach so sagen kann, ja, dann fress es einfach wegen in dich rein, dann geht's in, oh Gott. In, 15, in, 15, in 15 Jahren, kannst du zum Psychologen gehen und ähm, ansonsten Hast mir da nicht viel Arbeit mit, glaube ich.
0: Also, also ich, gut, die Glaubensfrage bei Marcel ist, ob er überhaupt Kinder haben sollte. Okay. Also ich
2: glaube, aus professioneller Sicht klingen bei mir und beim Niklas gerade die
1: Alarm. <lacht> 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 oh Gott, ich weiß dich da weiter machen Wenn ähm, so eine Glaubensfrage kommt, <lacht> ja, da kommt halt auch mal eine richtig äh
2: deftige Antwort. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht.
1: Ähm, ja, ich bin
2: <lacht> Komm nicht drüber hinweg, was du gesagt hast. Ich würde mich gerne enthalten an der Stelle.
1: Also würdest du nicht für unsere Faktis den moralischen Gegenpol darstellen?
2: Ja, also ich, ich finde tatsächlich aus, aus professioneller Sicht beide Seiten spannend, weil man auf beide Kinder unterschiedlich positiv einwirken könnte. Ähm, ich glaube, ich würde eher ein Kind haben, das mobbt. Was dann im Weg im Haushalt. Nee, ich klau den Gag nicht. Ähm, aber ich glaube, so ein, so ein Mobber ist doch sozial viel gefestigter als so ein gemobbtes Kind, oder? Das weiß ich nicht, keine Ahnung. <lacht> Kann ja auch sein, dass es, dass es,
0: dass es nur mobbt, weil es äh, zu Hause so schlecht läuft. Als Liebe braucht, Lars. Liebe. <lacht> Weil der Vater einen angeber sie totgeschlagen Liebe hat.
2: Liebe oder Hiebe?
1: Und, und, freut,
0: und sich freut darüber, dass er tot ist.
1: Und ganz Braunau, oder wie es hieß? Bernau. Bernau. Braunau ist ein anderer Ort.
2: <lacht> ich ich glaube, die, glaub, die Kinder aus Braunau haben vornehmlich gemobbt. Aber <lacht>
0: Okay, aber das ist, das ist ja, das ist ja, das ist ja gut, weil ich meine, ihr seid ja ungefähr gleich alt und, und vielleicht gehen ja eure Kinder irgendwann mal zusammen zur Schule und dann sind, ist die Rollenverteilung schon klar.
2: Da sind aber noch viele Hürden zu überspringen, damit ihr Zeitpunkt eintritt.
0: Die Glaubensfrage.
1: Jetzt möchte ich nur noch mal ein ganz kurzes persönliches Highlight dieses Monats äh, den fakt den Faktis mit auf den Weg geben. Es ist ein, es ist ein Angebot. Ähm, also ihr könnt euch da über die Direct Messages bei Instagram gerne melden. Ähm, ich, ich tausche einen Haarschnitt bei meiner Mutter, die eine professionelle Friseurin ist, äh, gegen eine PlayStation 5, wer eine hat und wer einen Haarschnitt möchte.
0: Das Angebot wäre vor zwei Monaten gut gewesen.
1: Äh, Wenn du jetzt im Friseurladen anrufst, dann kriegst du im April ein. Das ist krass, was da alles schon ausgebucht ist. Ich, ich habe es eben von ihr ja mitbekommen. Ach also. nein, wirklich? Ja, so unquer. Ja, vielleicht ist das ja auch je nach Friseurladen Unterschied. Vielleicht ist, ist, bist du bei so einem kleinen ähm, Hipster-Friseurladen, das so, so ein Geheimtipp ist, so ein Unbekannter, ja, wo nicht viele Leute hingehen.
2: Mein Friseur hat Zwirbelbart. Also. <lacht> das klingt schon nach Hipster. <lacht> ja, ja,
0: komm, dann, dann gehst du halt mit deinem, lässt du den man halt weiter wachsen, Lars. Und ab ja. ins. Ab in deinen Burgerladen, in deiner Küche. In deine
1: Burger-Manufaktur, wichtig. Vielleicht würde es dann mal so ein triple man band so wie, wie Ray in äh, Episode 7, so, in, so ein Dreifach-Knoten. Ja. <lacht> okay, ähm, äh, da möchte ich das jetzt nicht weiter rauszögern, aber auf jeden Fall möchte ich mich jetzt noch äh, sehr bedanken beim Niklas, dass er heute dabei war und die Folge tatsächlich äh, deutlich bereichert hat weil ich glaube nicht, dass wir sonst auf über eine Stunde gekommen wären. Ähm, und natürlich auch danke an den Lars, dass er wieder dabei war.
2: Ich, ich fühle mich ein bisschen gedisst mit dieser Ansage, aber kann ich so zurückgeben. Ich möchte doch das Wort an die Faktis richten. Wenn mir einer sagt, dass der Niklas so witzig war, dann bin ich aber wutig. Das will ich nicht hören.
1: Das ist ja Dann genauso, ist genauso <lacht> budig, wenn als wie wenn mir wieder einer sagt, hm, den Lars hört man aber fast nicht, der ist so leise.
2: Ja, das liegt aber also, an dir, nicht an mir.
1: Ach, ich habe es ich schon, hab schon zehnmal nachgeprüft bei allen Folgen. Also ich kann nicht sagen, dass es Okay, also, also
0: ich fühle mich jetzt gerade so, wie damals, als seine, meine Eltern sich immer gestritten haben.
1: <lacht> da ist es vielleicht Und auch am besten, sich einfach in sein, sein Zimmer zu verkriechen. Genau zu warten, dass man am nächsten Tag ein Freirad geschenkt bekommt oder so. <lacht>
2: <Ja>. <lacht> Willst du nochmal deine Kanäle nennen, Niklas? Ich ja.
0: Folgt mir, nein, folgt mir nicht, sondern hört meinen Podcast, mega Psychokalypse.
1: Auf Spotify ähm, und äh, ja. Podimo, Podcast.de, überall, wo es uns auch gibt. Genau, hört uns, es ist wie,
0: ich, ich weiß gar nicht, was auf Platz 1 der Wissenschaftspodcast ist, ich glaube SWR2 mhm. zwei Wissen. Es ist wie SWR2 Wissen, nur besser. Oder dass ich sagen kann, ohne je, es wäre zwei Wissen gehört zu haben. Aber
1: ja, vor allem mit halt zumindest mit drei kompetenten Leuten, die zu dem Thema was sagen können.
0: Naja, zweieinhalb. <lacht> es, ist wie, es ist wie mit den Leberkissbrötchen,
1: ne? Kannst doch den CCC nicht so dissen, Lars. Das ist, ah. das
2: ist meine Meinung, die werde ich ja wohl aussprechen.
1: Okay, gut. Ähm dann sage ich Adios und ich hoffe, wir schaffen es, das sage ich jede, am Ende von jeder Folge, oder? Ich hoffe, wir schaffen es nächsten Monat wieder eine Folge rauszuhauen und nicht wieder zwei Monate zu warten. Aber, ja, aber das impliziert
2: doch ähm, immer, dass es meine Schuld ist, was ja, stimmt.
1: Ja, aber es ist dann mittlerweile doch auch so ein schöner äh, Verabschiedungssatz, so wie beim Peter Lustig halt. Na, ihr wisst dann schon, ne? Abschalten. Tschüssi. Ciao.